وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا تم کچھ نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ اللہ چاہے اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا یہ ایک جملہ مترضہ ہے جو پچھلی آیت کے مضمون کی مناسبت سے سلسلہ کلام کے بیچ میں ارشاد فرمایا گیا ہے پچھلی آیت میں ہدایت کی گئی تھی کہ اصحاب کہف کی تعداد کا صحیح علم اللہ کو ہے اور اس کی تحقیق کرنا ایک غیر ضروری کام ہے لہذا خواہ مخواہ ایک غیر ضروری بات کی کھوج میں لگنے سے پرہیز کرو اور اس پر کسی سے بھی بحث نہ کرو اس سلسلے میں آگے کی بات ارشاد فرمانے سے پہلے جملہ مترضہ کے طور پر ایک اور ہدایت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو دی گئی اور وہ یہ کہ تم کبھی دعوے سے یہ نہ کہہ دینا کہ میں کل فنا کام کروں گا تم کو کیا خبر کہ تم وہ کام کر سکو گے یا نہیں نہ تمہیں غیب کا علم اور نہ تم اپنے افعال میں ایسے خود مختار کہ جو کچھ چاہو کر سکو اس لیے اگر کبھی بے خیالی میں ایسی بات زبان سے نکل بھی جائے تو فوراً متنبع ہو کر اللہ کو یاد کرو اور انشاءاللہ اللہ کہہ دیا کرو مزید برات تم یہ بھی نہیں جانتے کہ جس کام کے کرنے کو تم کہہ رہے ہو آیا اس میں خیر ہے یا کوئی دوسرا کام اس سے بہتر ہے لہذا اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے یوں کہا کرو کہ امید ہے میرا رب اس معاملے میں صحیح بات یا صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا اور وہ اپنے غار میں تین سو سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں نو سال اور بڑھ گئے ہیں اس فکرے کا تعلق ہمارے نزدیک جملہ مترضہ سے پہلے کے فکرے کے ساتھ یعنی سلسلہ عبارت یوں ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے غار میں تین سو سال رہے اور بعض لوگ اس مدت کے شمار میں نو سال اور بڑھ گئے اس عبارت میں تین سو اور تین سو نو سال کی تعداد جو بیان کی گئی ہے ہمارے خیال میں یہ دراصل لوگوں کے قول کی حکایت ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قول اور اس پر دلیل یہ ہے کہ بعد کے فکرے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم کہو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے اگر تین سو نو کی تعداد اللہ نے خود بیان فرمائی ہوتی تو اس کے بعد یہ فقرہ ارشاد فرمانے کے کوئی معنی نہ تھے اسی دلیل کی بنا پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی تعویل اختیار فرمائی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول نہیں ہے بلکہ لوگوں کے قول کی حکایت ہے قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احد تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا 
اے نبی تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وہی کیا گیا ہے اسے جوں کا تون سنا دو کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے اے نبی اصحاب کہف کا قصہ ختم کرنے کے بعد اب یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے اور اس میں ان حالات پر تبصرہ ہے جو اس وقت مکے میں مسلمانوں کو درپیش تھے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کی خاطر قرآن میں کچھ رد و بدل کر دینے اور سردارہ نے قریش سے کچھ کم و بیش پر مصالحت کر لینے کی سوچ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے منع فرما رہا تھا بلکہ دراصل اس میں روئے سخن کفار مکہ کی طرف ہے اگرچہ خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مقصود کفار کو یہ بتانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے کلام میں اپنی طرف سے کوئی کبھی یا بیشی کرنے کے بجاز نہیں ہیں ان کا کام بس یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اسے بے کم و کاست پہنچا دیں تمہیں ماننا ہے تو اس پورے دین کو جو کا تو مانو جو خداوند عالم کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے اور نہیں ماننا تو شوق سے نہ مانو مگر یہ امید کسی حال میں نہ رکھو کہ تمہیں راضی کرنے کے لیے اس دین میں تمہاری خواہشات کے مطابق کوئی ترمیم کی جائے گی خواہ وہ کیسی ہی جزوی سی ترمیم ہو یہ جواب ہے اس مطالبے کا جو کفار کی طرف سے بار بار کیا جاتا تھا کہ ایسی بھی کیا ضد ہے کہ ہم تمہاری پوری بات مان لیں آخر کچھ تو ہمارے آبائی دین کے عقائد اور رسم و رواج کی رعایت ملحوظ رکھو کچھ تم ہماری مان لو کچھ ہم تمہاری مان لیں اس پر سمجھوتا ہو سکتا ہے اور برادری پھوٹ سے بچ سکتی ہے قرآن میں ان کے اس مطالبے کا متعدد مواقع پر ذکر کیا گیا ہے اور اس کا یہی جواب دیا گیا ہے مثال کے طور پر سورہ یونس کی آیت پندرہ ملاحظہ ہو وہ ادا تطلا علیہم آیاتنا بیناتن قول الدین الارجون قرآن غیر ہادا اور بدل ہو جب ہماری آیات صاف صاف ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو کبھی ہمارے سامنے حاضر ہونے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یہ اس میں کچھ ترمیم کرو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا اور اپنے دل کو ان لوگوں کی مائیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریقہ کار افراد و تفریق پر مبنی ہے کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو ابن عباس ودی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق قریش کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ بلال رضی اللہ عنہ اور سہیب رضی اللہ عنہ اور عمار رضی اللہ عنہ اور خباب رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے غریب لوگ جو تمہاری صحبت میں بیٹھا کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے 
انہیں ہٹاؤ تو ہم تمہاری مجلس میں آ سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو لوگ رضائے الہی کی خاطر تمہارے گرد جمع ہوئے ہیں اور شب و روز اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ان کی معیت پر اپنے دل کو مطمئن کرو اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو کیا تم ان مخلص لوگوں کو چھوڑ کر یہ چاہتے ہو کہ دنیاوی ٹھاٹ باٹ رکھنے والے لوگ تمہارے پاس بیٹھے اس فقرے میں بھی بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر سنانا دراصل سردارہ قریش کو مقصود ہے کہ تمہاری یہ دکھاوے کی شان و شوکت جس پر تم پھول رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کچھ قدر و قیمت نہیں رکھتی تم سے وہ غریب لوگ زیادہ قیمتی ہیں جن کے دل میں اخلاص ہے اور جو اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہتے ٹھیک یہی معاملہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے سرداروں کے درمیان بھی پیش آیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے تھے وما نراکت تب اکلدینہم اراضلنا باد الروئی یعنی ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے جو رضیل لوگ ہیں وہ بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کا جواب یہ تھا ماں انبی تارد الدین آمن یعنی میں ایمان لانے والوں کو دکتار نہیں سکتا اور ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرہ یعنی جن لوگوں کو تم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے انہیں کوئی بلائی عطا نہیں کی ہے حود آیات ستائیس انتیس اکتیس نیس سورہ انعام آیت باون اور سورہ الحدر آیت اٹھاسی کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو یعنی اس کی بات نہ مانو اس کے آگے نہ جھکو اس کا منشا پورا نہ کرو اور اس کے کہے پر نہ چلو یہاں اطاعت کا لفظ اپنے وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے کانا امرو فروتا کا ایک مطلب تو وہ ہے جو ہم نے ترجمے میں اختیار کیا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو حق کو پیچھے چھوڑ کر اور اخلاقی حدود کو توڑ کر بک ٹٹ چلنے والا ہے دونوں صورتوں میں حاصل ایک ہی ہے جو شخص خدا کو بھول کر اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے اس کے ہر کام میں بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ حدود ناآشنا ہو کر رہ جاتا ہے ایسے آدمی کی اطاعت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اطاعت کرنے والا خود بھی حدود ناآشنا ہو جائے اور جس جس وادی میں متا بھٹکے اسی میں متی بھی بھٹکتا چلا جائے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ اِنَّا اَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا اِنْ كَالْمُحْلِ يَشْوِ الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گا جس کا جی چاہے انکار کر دے یہاں پہنچ کر صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ سنانے کے بعد یہ فکرے کس مناسبت سے ارشاد ہوئے اصحاب کہف کے جو واقعات اوپر بیان ہوئے ہیں ان میں یہ بتایا گیا تھا کہ توحید پر ایمان لانے کے بعد 
انہوں نے کس طرح اٹھ کر دو ٹوک بات کہہ دی کہ ہمارا رب تو بس وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور پھر کسی طرح وہ اپنی گمراہ قوم سے کسی قسم کی مصالحت پر آمادہ نہ ہوئے بلکہ انہوں نے پورے عزم کے ساتھ کہا کہ ہم اس کے سوا کسی دوسرے الہ کو نہ پکاریں گے اور اگر ہم ایسا کریں تو بڑی بے جا بات کریں گے اور کس طرح انہوں نے اپنی قوم اور اس کے بابودوں کو چھوڑ کر بغیر کسی سہارے اور بغیر کسی سر و سامان کے غار میں جا پڑنا قبول کر لیا مگر یہ گوارا نہ کیا کہ حق سے بال برابر بھی ہٹ کر اپنی قوم سے مصالحت کر لیتے پھر جب وہ بیدار ہوئے تب بھی انہیں فکر ہوئی تو اس بات کی کہ اگر خدا نخواستہ ہماری قوم ہم کو اپنی ملت کی طرف پھیر لے جانے میں کامیاب ہو گئی تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے ان واقعات کا ذکر کرنے کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے اور سنانا دراصل مخالفین اسلام کو مقصود ہے کہ ان مشرقین اور منکرین حق سے مصالحت قطن خارج از بحث جو حق خدا کی طرف سے آیا ہے اسے بے کموکاسٹ ان کے سامنے پیش کر دو مانتے ہیں تو مانیں نہیں مانتے تو خود برا انجام دیکھیں گے جنہوں نے مان لیا ہے خواہ وہ کم سن نوجوان ہوں یا بے مال و ذر فقیر یا غلام اور مزدور بہرحال وہی قیمتی جواہر ہیں انہی کو یہاں عزیز رکھا جائے گا اور ان کو چھوڑ کر ان بڑے بڑے سرداروں اور رئیسوں کی کچھ پرواہ نہ کی جائے گی جو دنیا کی شان و شوکت خواہ کتنی ہی رکھتے ہوں مگر ہیں خدا سے غافل اور اپنے نفس کے بندے انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں سرادت کیسل معنی ہیں قناتیں اور سرا پردے جو کسی خیمہ گاہ کے گرد لگائے جاتے ہیں لیکن جہنم کی مناسبت سے دیکھا جائے تو خیال ہوتا ہے کہ سرادق سے مراد اس کے وہ بیرونی حدود ہیں جہاں تک اس کی لپٹیں پہنچیں اور اس کی حرارت کا اثر ہو آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے سرادق نے ان کو گھیرے میں لے لیا ہے بعض لوگوں نے اس کو مستقبل کے معنی میں لیا ہے یعنی وہ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ عالم آخرت میں جہنم کے سرا پردے ان کو گھیر لیں گے لیکن ہم اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ حق سے منہ موڑنے والے ظالم یہی سے جہنم کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا لغت میں محل کے مختلف بانے بیان کیے گئے بعض اس کے بانے تیل کی تل چھٹ بتاتے ہیں بعض کے نزدیک یہ لفظ لاوے کے بانے میں آتا ہے یعنی زمین کے وہ مادے جو شدت حرارت سے پگھل گئے ہوں بعض کے نزدیک اس سے مراد پگھلی ہوئی دھات ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی پیپ اور لہو کے رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے 
بہترین اجر اور اعلی درجے کی جائے قیام سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے قدیم زمانے میں بادشاہ سونے کے کنگن پہنتے تھے اہل جنت کے لباس میں اس چیز کا ذکر کرنے سے مقصود یہ بتانا ہے کہ وہاں ان کو شہانہ لباس پہنائے جائیں گے ایک کافر و فاسق بادشاہ وہاں ذلیل و خار ہوگا اور ایک مومن و صالح مزدور وہاں بادشاہوں کی سشان و شوکت سے رہے گا اونچی مسندوں پر ارا ایک جمع ہے اریکا کی اریکا عربی زبان میں ایسے تخت کہتے ہیں جس پر چتر لگا ہوا ہو اس سے بھی یہی تصور دلانا مقصود ہے کہ وہاں ہر جنتی تخت شاہی پر متمکن ہوگا